0: Welcome to the Next-M-Podcast. at heart, Ignition in mind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum next M podcast Mein Name ist Jonas Labalett und bei mir ist Stefan Ottlitz, Head of Product beim Spiegel und bis vor anderthalb Jahren selbst noch Chefredakteur gewesen bei süddeutsche.de. Hi. Stefan, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert in den letzten anderthalb Jahren? Vom Chefredakteur zum Produktchef.
0: Mein Arbeitsalltag hat sich sogar ein bisschen weniger verändert. Ich habe immer sehr stark auch am Produkt gearbeitet als Chefredakteur. Äh, meine Freizeit ist ein bisschen anders geworden. Also ich kriege jetzt nicht die ganze Zeit noch Einmeldungen aufs Handy, mhm. die mir sagen, wo es wieder einen Putschversuch oder irgendwelche anderen weltbewegenden Ereignisse gegeben hat. Ich habe jetzt wieder freie Wochenenden und am ähm, Abend auch nicht das Gefühl, dass ich mich noch bei jeder Einmeldung um Sachen kümmern muss. Also äh, Endbreaking News ist mein Leben worden, aber ansonsten äh, habe ich ehrlich gesagt einen ziemlich ähnlichen Job wie früher. Mhm. Da war ich mehr auf der wirklichen Inhalteseite und habe mich darum gekümmert, wie das journalistisch Funktioniert. Aber ich sage immer: Produkt in Medien ist halt irgendwie zwei Sachen zugleich. Also es ist einmal der Inhalt, einmal das Gefäß, in dem der Inhalt stattfindet. Jetzt kümmere ich mich mehr um das Gefäß. Am Schluss muss beides zusammen funktionieren. Deswegen ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Redaktion total wichtig. Und da nehme ich jetzt schon eine andere Perspektive ein. Aber im Grunde interessiert mich immer noch dasselbe, nämlich wie wir Sachen bauen und machen, die Lesernutzer. Zuschauer, Zuhörer interessieren mhm. und ihnen Aha-Momente geben in einer ziemlich komplexen Welt mit einem ziemlich komischen Informationsökosystem, wie wir dazu so was wie einem Stabilitätsanker werden, mhm. um wirklich
1: ein bisschen mehr zu verstehen von dem, was gerade passiert. Mhm. Hat es den Head of Production immer gegeben oder brauchen Verlagshäuser, ähm, sag ich mal sehr tradierte Unternehmen heutzutage, mehr denn je einen Produktchef, der dann sagen kann, das und das ist ein gutes Produkt, beziehungsweise auch an dich die Frage, was ist denn ein gutes Produkt im Journalismus? Ich glaube, es hat immer Heads of Product
0: gegeben, die hießen noch nicht so. Es gab immer Leute, die sehr interessiert daran waren, das Produkt nach vorne zu lenken. Bei Spiegel Online war das ganz früh sicher irgendwie der erste große Chefredakteur, Matthias Müller von Blumenkronen, der ein unglaubliches Produkt gespürt hatte, mit dem ich auch noch gearbeitet habe, in meiner ersten Zeit bei Spiegel Online, als ich da Chef vom Dienst war. Zugleich hat es nie Head of Product geheißen und war in der Redaktion angesiedelt. Ich glaube, dass es das heute auch noch irgendwie so existiert, dass ein Head of Product inhaltlich mal mehr in der Redaktion ist, mal mehr im Verlag ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein konsistentes Bild davon gibt, was Head of Product eigentlich heißt. Ich habe versucht mir das selber so hinzureimen, eine Vermittlungsstelle in der Mitte des Medienhauses, das dafür sorgt, wenn gerade nicht journalistisch gedacht wird, dass journalistisch gedacht wird, wenn gerade nicht wirtschaftlich gedacht wird, dass dann wirtschaftlich gedacht wird, wenn gerade nicht pragmatisch gedacht wird, dass man dann pragmatisch denkt und wenn man gerade nicht an den Leser denkt, dass es dann einen gibt, der den Leseranwalt wirklich gibt der sagt, das versteht man oder das versteht man nicht. Also eine Schnittstellenprozessfunktion klingt trocken, ist es überhaupt nicht, weil man wirklich an den Produkten gestaltet, zusammen mit den Kollegen aus der Redaktion und am Schluss vielleicht was baut, was halt wirklich irgendwie weiter vorne ist
1: als die anderen im Markt. Jetzt ist ja Journalismus beziehungsweise auch der Spiegel mit erlaubt gesagt ein Produkt aus der Vergangenheit was es schon sehr lange gibt, was ja auch eine schöne Sache ist. Wie führt man dieses Produkt in die Zukunft?
0: Also ich glaube, dass die Vergangenheit oder Geschichte, wie man sie auch einfach nennen kann, der Sachen ist, auf die wir wirklich stolz sein können. Wir sind eine der wirklich unabhängigen Medienmarken in Deutschland. Wir gehören uns selbst, das wissen viele nicht, aber über 50 Prozent der Anteile, knapp über 50, hält die Mitarbeiter KG, halten also die Mitarbeiter des alten Verlagsunternehmens und demnächst auch Mitarbeiter des Online-Unternehmens, weil wir das zusammenführen. Das ist eine Konstruktion, die uns wirklich auf ganz vielfältige Weise unabhängig macht von wirtschaftlichen Interessen, von politischen Interessen. Wir sind uns nur selbst verpflichtet. Und ich glaube, dass diese Unabhängigkeit noch mehr als die eigentliche Geschichte mit Spiegelaffäre etc. unser Antrieb sein muss, weil es das in Zukunft noch mehr braucht. Mhm. Wir brauchen noch mehr Unabhängigkeit von Medien, weil das Mediensystem in Summe stärker unter Druck gerät. Diese Gesellschaft braucht das. Mhm. Und deswegen ist die Zukunftsgeschichte gar nicht so schwierig zu erzählen und zu erfinden. Sie ist letztlich sowas wie die Geschichte, die es schon immer gab, vom Spiegel aber auf Steroiden, weil das eher noch nötiger ist, als es das früher war. Mhm. Und ich glaube, dass es für uns nur wichtig ist zu erkennen, dass es nicht darum geht, nutzt uns jetzt einer auf Papier und nutzt uns einer im Internet. Ich glaube, dass sogar die Verkürzung auf dieses Papier versus Online viel zu kurz greift. Da entsteht gerade ein Voice-Ökosystem, in dem man mit Marken plötzlich nicht mehr klickend oder lesend interagiert, sondern indem man mit ihnen spricht. Mhm. Da entsteht völlig selbstverständlich irgendwie ein Video-Ökosystem, was man gar nicht mehr als Video-Ökosystem wahrnimmt, weil es im Wahrheit das neue Fernsehen ist. Netflix, Amazon Prime und so weiter, das sind erstmal Unterhaltungsmedien, die aber in relativ kurzen Schritten auch zu Informationsmedien werden können. Ich glaube, dass wir so eine Mannigfaltigkeit an digitaler Disruption haben, dass ganz viele neue Kanäle entstehen, in denen wir als Marke mit unserer Geschichte und unserer Vergangenheit nicht nur vertreten sein müssen, sondern deren Zukunft wir mitgestalten müssen. Dann
1: gestalten wir automatisch die Zukunft der Marke mit. Du sagst schon Spiegel als etablierte Journalismusmarke. Wie schafft ihr das in der Zukunft, dass die Leute euch weiterhin vertrauen? Weil ich sage mal, online kann ja jetzt jeder zum Sender werden. Überall poppen die Content-Formate aus dem Boden. Wie schafft ihr das, den Namen Spiegel hochzuhalten als die journalistische Institution oder als eine der wenigen in Deutschland, die Vertrauen suggerieren? Fällt euch das leicht oder wie wird das in Zukunft sein? Man kann jetzt gerade
0: nicht über Vertrauen in Spiegel reden, ohne den Namen Reluzius anzuführen. Wir hatten zum Jahreswechsel diesen großen Betrugsfall im eigenen Haus, den wir selber aufgedeckt haben. Und was viel Schlimmeres kann einem ja eigentlich nicht passieren, weil es wirklich an den Kern von, wie weit kann ich denen vertrauen, geht. Und wir waren von Anfang an sehr, sehr transparent darüber, was da passiert ist und wie es passiert ist und wie es passieren konnte. Und ich glaube, diese Transparenz und dieser unbedingte Wille zur Aufklärung, auch im eigenen Haus und auch gegenüber eigenen Kollegen, ist was, das sehr wichtig war. Wir haben seitdem Leser gefragt, wie sie das fanden, was wir da gemacht haben und ob wir das eigentlich richtig gemacht haben. Und egal, wen wir gefragt haben, wir haben sicher drei, vier Studienumfragen, Leserbefragungen gemacht. Es kommt immer raus, wenn ihr mit dieser gleichen Härte gegen euch selbst auch gegen andere vorgeht und umgekehrt, dann ähm, macht ihr das, was wir vom Spiegel erwarten. Ich glaube, der Spiegel ist die Marke, die unbequem sein muss und die genau hinschauen muss und von der ich mir dann aber auch gerne sagen lasse, was eine Nachricht und ihr Kontext ist, wie ich was zu verstehen habe... Nicht im Sinne von, ich diktiere dir jetzt, wie du es zu so verstehen hast, sondern im Sinne von, ich gebe dir alle Fakten mit, damit du es einordnen kannst. Mhm. Und das gepaart mit einer Hartnäckigkeit und einem Biss, den wir eben durchaus auch gegen uns selbst richten, wenn es dann nötig ist, ist glaube ich was was sehr essentielles damit wir langfristig unter all diesen verschiedenen Informationsbits und Bytes, die es gerade in der digitalen Zeit gibt, durchdringen und zu einer Adresse werden, wo man halt hingeht, wenn man wirklich wissen will, was gerade wichtig ist.
1: Mhm. Finde ich gut. Also Thema äh, Vertrauen abgehakt. Anderes Thema ist die Wertigkeit. Nämlich jede journalistische Leistung, die ich als Nutzer wahrnehme, hat ja mir gegenüber eine gewisse Wertigkeit. Und jetzt stelle ich einfach meine These in den Raum. Es gibt diese Generation, die verloren ist, was Wertigkeit angeht. Also die Generation, die es gar nicht gewohnt ist, für Content, für journalistischen Content zu bezahlen. Frage an dich, gibt es diese Generation? Und wenn ja, wie kann man die retten und denen beibringen, dass hinter eurer journalistischen Arbeit ja wirklich Leistungen steckt, die irgendwie auch refinanziert werden muss?
0: Ich würde nicht sagen, dass die Generation verloren ist für die Wertigkeit. Sie haben nicht natürlich gelernt zu zahlen für Informationen im Netz. Zugleich haben sie aber schon auch gelernt, an anderer Stelle zu zahlen für Unterhaltung im Netz oder auch für Informationen sonstwo. Entsprechend halte ich sie gar nicht für verloren. Ich glaube, wir haben eher ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir gar nicht einfach und simpel gesagt haben, das Ding kostet, was wir hier machen und wir würden echt gerne Geld von euch haben, damit wir das weitermachen können, was wir tun. Also das war, glaube ich, der Fehler. Zugleich haben wir es ja jetzt gemacht. Seit einem Jahr gibt es Spiegel Plus, unser digitales Bezahlangebot für Spiegel Online und ehrlicherweise die Leute kommen in so regelmäßiger und hoher Zahl zu uns und interessieren sich erst für ein Probeabo und bleiben dann dass ich sagen würde, die haben es schon verstanden, dass das was kostet, dass das was wert ist. Und es ist genau die Generation und Zielgruppe, ne, über die wir hier reden. Ich mache mir seitdem auch deutlich weniger Sorgen, dass wir ein Geschäftsmodell finden können für uns. Das ist das langfristig und nachhaltig trägt. Wir werden, denke ich, in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall in eine Pari-Pari-Finanzierung zwischen Anzeigen und Lesern kommen. Und sind da jetzt so zwischen 25 und 30 Prozent. Das wird wachsen, auch weil der Anzeigenmarkt eher schwieriger wird. Und ich glaube, es ist für uns tatsächlich alternativlos, wenn wir aber das vergangene Jahr Revue passieren lassen, es ist auch absolut schaffbar. Der Spiegel ist für viele seiner Leser eine so starke Marke, dass sie auch bereit sind zu investieren in die Qualität
1: dieser Marke. Jetzt äh, mal ganz provokanter Vergleich, Spotify und Netflix, da lege ich irgendwie jeden Monat insgesamt 25, 30 Euro für auf den Tisch. Kann es auch im Journalismus einen Netflix der Nachrichten geben? Warum sollte es? Also erstens würde ich immer sagen, von der Breite dessen, was wir bieten her,
0: sind wir so eine Art Netflix. Also man bekommt bei uns eben nicht nur Politik-News und ein bisschen was aus der Welt der Wirtschaft, sondern du bekommst bei uns Politik-Analysen, Hintergründe, Kommentare und so weiter. Du bekommst tiefe Insights in das, was Wirtschaft ausmacht und bewegt. Du bekommst zu diesen ganzen seriösen Fragen, die die Welt bewegen, nicht nur ein bisschen Info, sondern eine sehr stabile Einordnung. Und daneben gibt es eine ganze Welt von wirklich, man sagt es immer so abschätzig, buntem, unterhaltsam nutzwertigem. Ich glaube, dass das zu einem journalistischen Vollangebot dazugehört und das unsere Erfahrungen zeigen auch da, wenn man das nämlich richtig macht und auch wirklich gut macht und mit Anspruch macht dann ist das sogar ein sehr zentraler Teil eines Bezahlangebots. Wenn der Spiegel darüber schreibt, wie man sein Geld richtig anlegt, dann wird uns das nicht nur zugetraut, sondern die Leute sind sogar bereit, dafür richtig Geld auszugeben, um diesen <lacht> Tipp zu lesen und mein Abo zu probieren und Spiegel Plus zu zahlen. Ich glaube, solange das so funktioniert wäre es nicht sinnvoll, eine Flatrate zu haben, in der dann auch noch die Zeit mit drin ist und die Süddeutsche mit drin ist. Ich glaube, die Kollegen von der Zeit und der Süddeutschen sehen das ganz genauso oder die FAZ oder die Welt, weil wir für uns als Marken attraktiv genug sind, dass Leute gerne für uns zahlen. Wird es dann so sein, dass die Menschen, und das jetzt auf einer Metaebene interessant finde ich, wird es dann so sein, dass die Menschen viele Abos nebeneinander herabschließen? Ich glaube es nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist für eine Gesellschaft, dass wir Informationen wieder einschränken. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns alle relativ kritisch fragen, ab welchem Zeitpunkt mache ich denn wirklich dicht und sage, jetzt musst du bezahlen. Und gibt es nicht einen größeren Anteil auf Nachrichtenseiten, die tatsächlich dauerhaft auch frei sein sollten, um Informationen in unserer Gesellschaft anders zu ermöglichen, als es vor, sagen wir mal, 20, 25 Jahren war. Und auch, um in dieser Gesellschaft Signale der Aufklärung zu setzen gegen den populistischen Wahnsinn, der in vielen Sternen gerade passiert. Und ich bin da noch nicht entschieden, wie das enden wird. Es kann sein, dass es für uns nur sinnvoll ist, wenn wir weiter die Nutzung von Spiegel Online erschweren für Leute, die nicht bezahlen. Mhm. Es kann auch sein, dass unser Modell so wächst, dass wir sagen, wir werden immer einen signifikanten Teil unseres Angebots frei lesbar haben. Wir werden es nur rausfinden, indem wir probieren. Und ich glaube, es wird jeder Marke so gehen, Wofür wir nur alle eintreten und kämpfen müssen, ist, dass es möglichst viele journalistische Marken in Deutschland schaffen, sich dauerhaft unabhängig zu finanzieren. Und unabhängig zu finanzieren heißt sehr oft, über Leser zu finanzieren, die den Wert von unabhängigem Journalismus erkennen.
1: Mhm. Stefan, welche Rolle spielen Individualisierung und Personalisierung im Journalismus für dich? Wir haben eben schon über Netflix und Spotify gesprochen. Auch die schaffen es ja mittlerweile sehr gut, das Gusto der Nutzer zu erkennen und dementsprechend dann Inhalte ganz individualisiert auszuspielen. Ist das bei euch auch ein Thema? Und wenn ja, wie nutzt ihr das und wie sichert ihr euren Status als Massenmedium, das ja alle erreicht und nicht jeden Einzelnen?
0: Ich glaube, wenn man auf Spiegel Online geht oder auch den gedruckten Spiegel nimmt, dann erwartet man, dass da was ist was die Welt wirklich sortiert und nicht, was die Welt personalisiert. Man kauft uns auch, weil wir eine Kurationsleistung erbringen. Wir kuratieren aus all den Geschichten, die es zu erzählen gäbe, die raus, von denen wir denken, dass sie die wichtigsten sind. Und man geht zu uns, weil man die Erfahrung hat, dass wir bei dieser Kurationsleistung schon gar nicht so schlecht sind. Und das limitiert die Möglichkeit von Individualisierung und Personalisierung sofort. Es ist nicht sinnvoll, beliebig die Webseite zu personalisieren und individualisieren, weil man dann irgendwann aussieht wie Facebook. Und das ist letztlich nicht der Use Case, warum man zu uns kommt. Aber was wir oft hören ist, ich lese ganz gerne diese Kolumne, ich lese ganz gerne irgendwie was über den Brexit, um da auf dem Stand zu bleiben. Ich habe diesen Autor gern und so weiter. Also die Möglichkeit, Themen zu verfolgen, ist glaube ich was, wo wir nachdenken sollten und das auch tun. Es gibt sicher auch so ein Grundproblem, dass wir unsere Seite relativ schnell aktualisieren. Also so alle drei, vier Stunden ist Spiegel Online wirklich komplett anders, mhm. als es davor war. Zugleich gehen Nutzer, also wie oft gehst du auf Spiegel Online, du? Einmal am Tag. Also du verpasst wahnsinnig viele Geschichten, die dich vielleicht auch interessiert hätten. Deswegen gibt es in diesem, ich sage jetzt mal, im Randbereich dessen, was ist denn jetzt gerade wichtig, durchaus was diese Geschichten könnten, die dich interessiert haben. Fear of Missing Out, einer der wesentlichen Treiber FOMO, Fläche nenne ich das in meinem Kopf, immer. Ich glaube, wir brauchen eine FOMO-Fläche bei uns auf der Seite, in der wir sagen, diese Geschichten könnten dich interessiert haben, hast du es vielleicht verpasst. Mhm. Weil die Besuchshäufigkeit, sagen wir, formulier es mal irgendwie sehr diplomatisch, nicht unbedingt dem entspricht, was wir in der Redaktion immer denken, was die Besuchshäufigkeit auf Spiegel Online ist. Mhm. Noch irgendwie eine Social-Media-Präsenz. Irgendwann bist du als Journalist, dann irgendwie so 80 Prozent deiner Arbeitszeit damit ausgelastet, auf allen möglichen Kanälen verfügbar zu sein. Das ist leider nicht mehr wirklich irgendwie deinen eigentlichen Job machst. Wie kriegt man die Sachen so unter einen Hut als Redaktion, dass man die eigentliche Kernaufgabe nicht nur gut macht, sondern wirklich perfekt macht und zugleich Leser in den verschiedensten, wie man so schön neudeutsch sagt, Touchpoints erreicht, die wir halt in unserer digitalisierten Informationsumgebung heute so haben. Bis hin zu Fahrgast-TV in der U-Bahn oder als Voice-Gesprächspartner im Talk mit Google Home Kit, die hatte ich
1: vorhin noch vergessen. Mhm. Jetzt läuft man ja online schnell Gefahr, die Geschichten so attraktiv wie möglich zu schreiben, um natürlich einerseits äh, den Leser zum Klick zu bewegen, aber auch, um am Ende dem Werbekunden die gewisse Reichweite dann zuzusichern. Wie sichert ihr euch da ab, dass ihr weiterhin einen oder generell einen konstruktiven Journalismus verfolgt und eben nicht so ein bisschen dem Clickbaiting verfallt? Ich habe gelesen, es gibt da dieses Sprichwort, if it bleeds, it leads.
0: Das ist eigentlich wiederum sehr aus der Vorzeit des Internets, If It Bleeds It Leads. Ich glaube, es kommt tatsächlich aus der Fleet Street, dem angelsächsischen Tabloid-Journalismus. Mhm. If It Bleeds It Leads is still true. Wenn irgendwo Blut fließt, ist es tatsächlich ganz oft eine Geschichte, die Leute interessiert, weil wir als Menschen großes Interesse, ich glaube wirklich seit Jahrtausenden an dem fiesen, negativen, unangenehmen haben. Deswegen ist für mich auch Clickbait und If it, bleeds, it Leads nicht dasselbe. Es ist auch nicht klar, dass konstruktiv das Richtige gegen Clickbait ist, weil ich glaube, wir haben nicht zwingend die Aufgabe, konstruktiv zu sein als Journalisten. Wir haben einfach erstmal die Aufgabe, gut zu informieren. Und konstruktiv wird sehr häufig gelesen als Auswege aufzeigen und verraten, wie es gehen könnte und so. Ehrlicherweise, das ist oft nicht das, was Journalisten tun sollten. Es gibt manche Verfahren Situationen, in denen das ein interessanter Text ist, was man jetzt eigentlich noch tun könnte. Unsere erste Aufgabe ist aber schon, klarzumachen, dass es passiert. Da stehen wir, diese Optionen gibt es, die realistisch sind, in Klammern nicht unbedingt die, die wünschenswert sind. Ähm, und damit auch oft nicht die, die konstruktiv werden. Der Brexit ist ein sehr gutes Beispiel dafür. There is a lot of blood, and this, it's leading a lot of times and there's no constructive thing about it mhm. und unser Job ist es letztlich nicht für die Briten einen Ausweg zu suchen, ne? Heißt, wir müssen uns nur klar machen, dass wir unseren journalistischen Urwerten folgen, nämlich diesen klaren Anspruch, sauber über das Geschehen auf der Welt zu informieren und es einzuordnen und es mit so viel Kontext zu versehen, dass man wirklich versteht, was da passiert. Dann aber ist es auch schon gut getan und wenn wir dabei noch glaubwürdig bleiben wollen, dann sollten wir eine Überschrift drüber setzen, die nicht ist. Diese sieben Fakten werden sie verblüffen oder was dann passierte im Brexit, werden sie nicht glauben. Weil das macht einen sehr schnell sehr unglaubwürdig und glaube ich haben die Leser inzwischen auch raus, dass es das irgendwie substanzbefreit ist.
1: Stefan, abschließend die letzte Frage. Was wäre dein Lesetipp für uns? Wie inspirierst du dich und welcher Empfehlung können wir folgen? Was liest du momentan?
0: Ich habe tatsächlich gerade ein Buch fertig gelesen, Tipping Point von Malcolm Gladwell, der übrigens einen ganz tollen Podcast hat, den ich jedem nur empfehlen kann, Revisionist History. Toller Free Podcast, aber englische Podcasts können sich halt so auch gut refinanzieren, indem sie global gehört werden, den empfehle ich. Das Buch geht darüber, wann Dinge Tipping Points erreichen. Also, wie könnte man es als Gesellschaft schaffen, das Rauchen unter Kontrolle zu kriegen? Ich verrate nicht zu viel. Es wird auseinandergenommen, wie manchmal sehr kleine Dinge und kleine Veränderungen, wenn sie denn richtig vermittelt und richtig viral gestreut werden, plötzlich Epidemien auslösen können, nicht nur im negativen Sinn, sondern eben auch im Guten, wie Rauchen aufhören oder Selbstmorde in Mikronesien verhindern. Falls das Trigger genug ist, dieses Buch gerne lesen, habe ich von unserem Personalchef der da auch für den ein oder anderen
1: Print-Online-Prozess, glaube ich, Insights über die Möglichkeit zu Tipping-Points bekommen hat. Ich glaube, das ist ein spannendes Ende. Inspirierende Tipps von Stefan Ottlitz, Head of Product beim Spiegel im Rahmen des Next-M-Podcasts. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.